0: Seien Sie herzlich gegrüßt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Horeb, zur Sendung Tipps zum Empfang für einen besseren Draht nach oben. Die Sendung, wo Sie Fragen stellen können, wie Radio Horeb empfangbar ist, über Empfangsmöglichkeiten werden wir sprechen und natürlich auch Ihren Fragen entgegenkommen. Dazu habe ich im Studio in München Jürgen von Wedel eingeladen. Jürgen, grüß dich.
1: Hallo Peter und einen ganz herzlichen Grüß raus in die große Radio Horeb-Welt.
0: Ja, Peter Kissel, mein Name, er begrüßt Sie recht herzlich an diesem schönen Tag. Wir konnten uns ein bisschen abkühlen jetzt im Studioraum. Wir warten aber auf eine heiße Sendung. Seien Sie nicht zu Hause eingeigelt, sondern stellen Sie Ihre Fragen. Denn wir konnten jetzt auch beim eucharistischen Kongress feststellen, es gibt viele Fragen, gerade zum Empfang, ob es nur banale Kleinigkeiten sind, muss ich die Antenne wirklich ausfahren vom DAW Plus oder wie kann man das Ganze verbessern, wenn Aussetzer sind und und und. Solche Fragen wurden an unserem Stand, am Infostand bei der Minoritenkirche gestellt und wir konnten es auch den Leuten dann auch immer gleich parat zeigen, was möglich ist und was nicht. Was erwarten wir heute noch in dieser Sendung? Wir werden über ein kleines leidiges Thema der GEZ, also der Gebühreneinzugszentrale sprechen. Ähm, welche Möglichkeiten der Befreiung gibt es, gerade wenn man nur ein Radiohörer hört? Radio Horeb hörer ist und welche Möglichkeiten im DAB-Plus-Bereich gibt es für die Zukunft? Welche Angebote liegen an der St. Lukas Handelsgesellschaft und vielleicht von anderen Herstellern? Dann bei der letzten Sendung wurde die Frage gestellt über Handy-Apps, sogenannte Applikationen, wie man mobil Radio Horeb empfangen kann. Dazu war eine Frage noch offen, wir werden darauf eingehen. Podcast wird immer stärker das Thema werden. Ein paar Leute haben mich gefragt, gerade wenn man Sendungen herunterlädt, gerade ältere Menschen, die vielleicht noch nicht die Erfahrung mit Internet zu haben, werden wir vielleicht werden wir darauf auf, äh, eingehen, wie man Sendungen herunterlädt und was Podcast eigentlich ist, dann die Situation Satellitenempfang. Der Urlaub steht an, lieber Jürgen. Du bist der Fachmann für große Satellitenfragen. Welche Möglichkeiten besteht Radio Horeb auch im Urlaub mitzunehmen, auf seinem Campingfahrzeug oder auch vielleicht kleine Mobilanlagen aufzubauen?
1: Genau, also es ist ja so, dass in äh, vielen von den Campingfahrzeugen, also Wohnwegen oder auch eben die äh, kleinen kompletten Fahrzeuge, äh, diese äh, SUVs äh, mit eingebautem Schlafbett, wie ich das immer so schön sage, äh, die haben schon äh, vielermals haben die schon oben Satellitenantennen drauf wenn es ältere Fahrzeuge sind, kann es sein, dass es vielleicht noch eine analoge Antenne ist, dann sollte man versuchen, dass man die in eine digitale Antenne umbaut, denn sonst hat man nicht alle Programme drauf und äh, das wäre die eine Sache, ähm, aber da kann man dann schon sehr, sehr viel machen äh, und die andere Sache wäre, es gibt so in so einem kleinen Plastikkoffer kann man äh, kaufen, eine komplette Antennenanlage mit Satellitenreceiver und allem drum und dran, ähm, so in der Gegend um 80 Euro ungefähr kosten die mittlerweile, 80, 90 Euro ist eine äh, 35 Cent Zentimeter Antenne meistens und ein digitaler Satellitenreceiver dazu und äh, eigentlich so in allen unseren Urlaubsgebieten funktioniert das einigermaßen gut. Je weiter man Richtung Süden kommt natürlich umso schlechter, das ist klar. Aber äh, sagen wir mal, wenn man speziell hier in Deutschland unterwegs ist oder auch in Frankreich oder oberes Italien, ist das alles mit der kleinen Antenne kein Problem. Die ist relativ schnell auszurichten, weil sie einen sehr hohen Öffnungswinkel hat. Sprich, je kleiner eine, kleine, eine Antenne ist, umso größer ist ihr Öffnungswinkel, also sprich der Bereich, in dem sie sozusagen diesen Satelliten findet. Also da gibt es viele Möglichkeiten.
0: Lieber Jürgen, vor, im Vorfeld der Sendung hast du mir gerade ein, ein kleines Spielzeug auf deinem mobilen Telefon gezeigt. Da heißt sogenannte Satellitenfinder. Für Fachleute natürlich ein ideales Mittelchen, um im kleinen Bereich, wenn man wo fremd ist, zu schauen, wo ist eigentlich mein Satellit zu Hause.
1: Ganz genau. Also ich, ich habe ja hier sozusagen dieses schöne mit dem angebissenen Apfel dieses Handy. Und äh, naja, und da habe ich eben eine äh, App drauf, die nennt sich Satfinder App habe ich übrigens auch mal auf einem kleinen Fernsehsender, nennt sich Dr. Dish TV. da habe ich schon mal einen Testbericht darüber gemacht, das war auch sehr interessant. Also diese App kann man runterladen, kostet glaube ich 2,50 Euro oder sowas in der Gegend und das Schöne an der Sache ist, dieses Gerät orientiert sich an dem eingebauten GPS-Signal und dadurch kann man wirklich 100% egal, wo man ist, also ich habe das in Spanien schon genauso ausprobiert, wie ich es oben in Skandinavien ausprobiert habe, immer der aktuelle Ort wird automatisch reingespeichert, das heißt, alle Satellitendaten, die ich drin habe, orientieren sich automatisch an dem Ort, wo ich bin. Und dann kann ich dieses Gerät einschalten, dann wird die Kamera, also das Kameraauge von dem Handy dazugeschaltet und dann kann ich einfach in die Gegend das Ding halten und sehe, aha, da vorne ist ein Baum, wo der, mein Satellit Astra ist, dann sehe ich, so ein kleines Symbol von einem Satelliten eingeblendet, das ist dann der Astra. Dann kann ich sehen, aha, da vorne ist ein Baum da, aber wenn ich jetzt ein bisschen weiter daneben gehe, da habe ich freie Sicht in den Himmel hoch und dort bekomme ich dann frei aus dem Himmel mein Radio Horeb.
0: Lieber Jürgen, ich konnte natürlich früher immer wieder relativ leicht ohne irgendeinen Satellitenfinder auf Astra ausrichten, wenn man analog gehabt hat, hat man einfach einen Analogreceiver eingeschaltet, das Fernsehbild angeschaut, möglichst aufs ARD oder ZDF und hat dann einfach gesucht und irgendwann hat man es gefunden und hat schnell gefunden. Beim Digitalen ist natürlich da durch die Verzögerungszeiten ein Problem. Da ist solche Hilfsmittel wie dein Handy natürlich schon eine feine Sache. Damit
1: man erstmal erstmal ungefähr weiß, in welcher Richtung das ist. Ich kann natürlich auch kein Satellitenfernseher oder Satellitenradio direkt mit dem Handy empfangen, das ist ja klar, aber ich weiß ungefähr erst in welcher Richtung der ist und dadurch kann ich meine Satellitenantenne natürlich ein bisschen besser in die Richtung ausrichten. Ja und dann muss man eben auf dem Satellitenreceiver auf, die entsprechende, auf das entsprechende Menü gehen, wo in der Installation zwei Balken sind, einmal Signalqualität und einmal Signalstärke und die, mit diesen beiden äh, Pegeln kann ich äh, den Satelliten relativ gut einpegeln, aber man muss es eben wirklich sehr sehr langsam sehr, sehr vorsichtig machen. Ich sage immer, man tut ein 1-Cent-Stück zwischen zwei Finger und streckt den Arm aus. Und alles, was innerhalb dieses 1 cent stücks ist, das ist Signal. Alles außerhalb ist Rauschen und nichts. Mit dem Analogen ging das natürlich sehr viel besser, weil man hat im Analogen hat man langsam gedreht, dann hatte man mit ein paar Fischchen, kriegte man das erste Bild rein, dann wusste man, aha, ich bin in der Richtung okay und konnte genau reindrehen. Und beim Digitalen ist es wirklich dadurch, dass ich eine leichte Verzögerung drin habe, man muss wirklich sehr, sehr langsam drehen und dann wartet man bis urplötzlich das Signal da hoch schießt, und dann sieht man meistens dann auch schon das erste Bild und dann kann man natürlich fein einstimmen an, mit, mit diesen Balken, die man dort hat und kann es dann auch optimal einstellen.
0: Themenwechsel, lieber Jürgen, vielleicht aber gerade deinen letzten technischen Ausführungen, was für manche vielleicht zu hoch ist, aber das war jetzt auch wieder immer wieder die Frage beim eucharistischen Kongress in Köln. Ich kriege Radio Horeb sehr gut mit meinem Digitalreceiver rein, aber auf einmal ist es weg. Aber es gibt kein Rauschen mehr. Das, glaube ich, ist für die Leute auch noch zu erklären, was digital und analog bedeutet, gerade was dieses Rauschen betrifft.
1: Genau, also im analogen Bereich war es so, ähnlich wie man, wenn man normales UKW-Radio hat. Und wenn man relativ weit weg ist vom, vom, vom Sender oder man hat oben eine Teleskopantenne, dann dreht man die Antenne. Erst hat man bloß ein leichtes Knistern und dann auf einmal hat, hört man im Rauschen den Sender. Dann auf einmal kommt der Sender sehr viel besser. Das ist zum Beispiel beim UKW-Radio auch so. Und beim Analogen war es eben, auf einer ähnlichen Weise, sagen wir es mal so, ist natürlich äh, sehr weit hergeholt, das ist mir schon klar, aber äh, mit dem digitalen, einfach dadurch, dass die Signale nicht mehr analog übertragen wird sondern digital, das heißt, es wird in 1 und 0, also diesen ganzen, wie das so schön heißt, den digitalen äh, Bits wird das verschlüsselt und das braucht erstens mal bestimmte Zeit zur Reaktion und ich habe entweder ein perfektes Signal oder ich habe gar kein Signal. Und äh, zum Einrichten ist das wirklich am besten dann mit dem Balken, um das sich wirklich reinzuholen. Und äh, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt auf einmal ein super Signal und danach nicht mehr, dann kann es natürlich sein, äh, dass die Antenne nicht 100% ausgerätet ist. Und dann würde ich anhand des Balkens versuchen, noch ein bisschen mehr die Antenne nach rechts, links, rauf, runter einzustellen. Und dann müsste es normalerweise klappen.
0: Und dann gibt es auch auf diesen Digitalradius eine kleine Taste, die Infotaste genannt wird. Und da kann man sich den Balken oder diese Empfangsstärke direkt anschauen.
1: Das wäre bei DAB jetzt sozusagen. Genau. Digitalen, äh, beim DAB-Signal, ich war jetzt noch bei Satellit, aber beim DAB ist es eben so, da gibt es eine Taste Info, da hast du absolut recht, und dort wird ein Balken dann angezeigt und äh, da ist ein kleiner Reiter, würde ich sagen, so ein kleiner, äh, äh, kleiner Pfeil, der von rechts nach links rüber geht und je weiter der nach rechts rüber geht, umso mehr Signal habe ich. Und damit kann ich natürlich auch mit der Antenne ein bisschen hin und her sehen, Pegel, und dann sehe ich sofort, aha, hier habe ich ein perfektes Signal, hier habe ich kein so gutes Signal und kann das erstmal, wenn ich sage, okay, ich habe hier öfter mal Aussätze an dem Platz, ich habe Aussätze an dem Platz, mit Hilfe dieses Info-Buttons kann ich eben dann wirklich äh, den Punkt aussuchen, wo ich ein perfektes Signal habe und lasse das Radio dann am besten dort stehen, weil da habe ich dann den besten Empfang.
0: Wir haben bei der letzten Sendung eine Anruferin aus Würzburg, die gesagt hat, obwohl das ziemlich nah zum Zentrum des neuen Digi Digital-Dub-Senders ist, kriegt sie in manchen Tälern das Signal von Horeb nicht. Heute habe ich feststellen müssen bei der Herfahrt, ich bin immer so ein kleiner äh, Lurer, der sein Auto-Digitalradio immer auf Empfangsstärke beobachtet. Und heute war komischerweise kurz vor Holzkirchen, als ich von den Bergen herausfuhr, ganz schlechtes Signal auf Einschlag, was es perfekt und ähm das ist sehr verwunderlich, wenn man die Orte weiß, wo eigentlich besserer Empfang ist. Ja. Heute haben wir eine Südströmung mit Sand möglicherweise aus der Sahara, wie der Wetterbericht sagt. Ja. Was kann das für einen Einfluss haben, Jürgen?
1: Es gibt verschiedene, verschiedene Sachen, die ich, ich bin auch Amateurfunker und dadurch äh, haben wir ähnliche Ausbreitungsbedingungen da. Manchmal sind auch Überreichweiten da, das heißt, ich habe auf derselben Frequenz kommt dann irgendwie ein Signal äh, aus, aus dem Süden oder weit aus irgendwelchen östlichen äh, Gegenden, ein, dann vielleicht nicht unbedingt ein digitales Signal, sondern vielleicht ein analoges Signal, was auf einer bestimmten Frequenz hochkommt und das dann von der Stärke her jedenfalls mein Empfangssignal überlagert und äh, dadurch habe ich dann kein richtiges Signal mehr, weil das eben dann kein Digitalsignal ist und außerdem nicht das digitale Signal, was ich empfangen will, dadurch stemmen, stimmen die Parameter natürlich nicht mehr. Das ist die eine Sache, das andere ist auch zum Beispiel, wenn du gerade speziell ansprichst in den Bergen, man fährt in den Bergen, ähm, da ist zum Beispiel im Winter ein ganz anderes Empfangsverhalten, wie es im Sommer ist, denn du hast äh, auf den Bergen liegt viel Schnee äh, im Winter, Dadurch hast du Reflexionsflächen. Denn dieses Eis und dieses Wasser reflektiert auch die Antennenstrahlen. Und das heißt, es kann sein, dass du im, im Winter ein ganz anderes Signal hast, als du es im Sommer hast, weil du eben dann diese entsprechende Reflexion nicht mehr hast und dann auf den direkten Empfang angewiesen bist. Also werden wir jetzt in diesem Sommer natürlich erstmal austesten müssen, wo sind wirklich die optimalen und direkten Signale und nicht die Reflexionssignale, die wir dann in, vielleicht in, in, in verschiedenen Tälern bekommen haben.
0: Also wenn radio über digital auf einmal Aussätze haben, dann ist es nicht, dass wir Sendeausfall haben, müssen über mehrere Stunden, sondern dann sollte man erst einmal mit seiner Infotaste am Gerät vielleicht schauen, wo kriege ich überhaupt ein passendes Signal her?
1: Da einfach mal nachschauen, ein bisschen nach rechts und ein bisschen nach links gehen und sehen, wo ich hier vielleicht auf einmal ein besseres Signal oder ein, äh, eben versuchen einfach, dass dieser Pfeil, dieser diese Infobutton sozusagen so weit wie möglich nach rechts rüber geht und da weiß ich, okay, hier habe ich ein perfektes Signal und dann muss das Gerät eben dort auch stehen bleiben. Man kann das ja im Notfall dann auch, wenn man sagt, okay, ich habe hier direkt am Fenster den besten Empfang, aber dann höre ich es nicht mehr in der Küche und dann kann man eben eine Funkbox anschließen und und dann geht das natürlich auch.
0: Und die eingefahrene Antenne, weil die besser so unter dem Küchentisch reinpasst, ist natürlich auch nicht ideal, oder? Das
1: ist auch nicht so die beste Lösung, haben wir ja auch schon mal ein paar Mal gesagt, mit den Funkboxen. Wenn man dann äh, diesen kleinen Funkboxensender dann irgendwo tief ins Regal reinstellt, dann kommt der, äh, vielleicht wenn es hochkommt, zehn Meter und dann war es das. Also schon versuchen, eine Antenne ist dafür da, Signale aus der Luft zu empfangen, aus dem freien Raum. Und wenn der Raum um, äh, um die Antenne ziemlich verbaut ist und ziemlich eng ist, kann er natürlich längst nicht so gut empfangen. Also im Regal ist es wahrscheinlich nicht so gut, wenn das Gerät frei steht und frei von allen Seiten, dann vielleicht die Reflexion oder die Reflexion empfangen kann. Darum ist es besser, das, Ding, das Gerät irgendwo frei hinzustellen.
0: Dann noch ein großes Thema war, ja, ich habe eine tolle Stereoanlage, aber jetzt eine digitale zu kaufen, das kostet doch sehr viel Geld. Und da gibt es doch einen kleinen Trick, den man einfach für zwei Euro realisieren kann, oder?
1: Ach so, du meinst ja, okay, na klar, man kann das mit dem entsprechenden Kabel. Dann von der Digitalbox aus kann man mit dem entsprechenden Kabel, was meistens so zwei, drei Euro oder sowas kostet, kann man direkt an den kleinen Digitalreceiver ein Kabel anschließen und dann hinten auf dem Eingang für AUX oder CD oder was auch immer hinten noch an ein Eingängen an dem Verstärker frei ist. Dann kann man das Kabel da drauf tun und hat das dann sofort auf der Anlage. Dazu muss ich noch erwähnen, ich habe jetzt gerade letzte Woche ein tolles Gerät ausprobiert, was aber von vielen Anbietern hergestellt wird. Ich habe es eben von der Firma Technisat, das nennt sich dr 100. Ich habe das letzte Woche bekommen und das dann gleich ausgetestet. Das Schöne an dem Gerät ist, der hat hinten einen externen Antenneneingang. Und ich kann an diesem Antenneneingang eine kleine Antenne hinmachen, die ich dann dorthin stelle, wo ich den besten Empfang habe und kann das Gerät dann in meine HiFi-Anlage einspeichern. Und gerade beim Technisat ist das auch noch ein großer Vorteil, muss ich sagen. Die haben auch mittlerweile Bluetooth drin, also für die ganzen jüngeren Herrschaften. Da kann man dann sein Handy mit seinen Audiodateien auch noch einklingen oder irgendwelche Podcasts oder was weiß ich sonst darüber hören, ist eine sehr praktische Lösung. Aber das mit dem externen Antenneneingang ist natürlich ein großer Vorteil, weil man dann mit der Antenne weiter variieren kann.
0: Mhm. In Köln kamen einige an unseren Stand und führten auch ihre Neuigkeiten vor, darunter so ein kleines DAB-Plus-Gerät, das man in die Hosentasche stecken kann mit einem Kopfhörer, äh, wunderbar, hat natürlich eine Einschränkung Empfangsqualität
1: im Außenbereich, oder? Ja, genau, und zwar einfach aus dem Grund, bei diesen kleinen portablen Geräten, die es gibt, die nicht schlecht sind, ähm, äh, der, die Empfangsantenne ist äh, das ähm, äh, Kopfhörerkabel. Das heißt also, die Antenne, äh, um da die DAB-Signale die DAB zu empfangen, ist dort ist keine externe Antenne dran sondern die das Antennen das Lautspr kommt kopfhörerkabel so jetzt haben wir es das kopfhörerkabel äh, gilt gleichzeitig als antenne und das heißt man sollte also dieses kopfhörerkabel möglichst nicht klein zusammengeknüllt irgendwo in der tasche reinstecken sollte sollte schon versuchen dieses kabel möglichst lang ausgedehnt zu haben oder auch vielleicht dieses gerätchen dann irgendwo ein bisschen an die seite hinstellen so dass dieses antennenkabel äh, weit ausgezogen ist dann hat man bei weitem besseren empfang als wenn das so eng dran sitzt
0: Deine Erfahrung darüber von den Geräten, Pure Highway hat auch diese Möglichkeit, ist aber schon ein bisschen größer, trägt in der Tasche mehr auf. Das ist auch, was man ins Auto setzen kann.
1: Genau, ja oder das, das von St. Lukas Handelsgesellschaft, dieses was du auch im Auto hast. Mhm. Das ist auch ein fantastisches Gerät, sehr, sehr empfindlich, muss ich sagen. Und auch da kann man das natürlich machen, kann da auch einen Kopfhörer anschließen. Und da gibt es also auch viele Möglichkeiten, also im Portabelbereich. Man sollte eben dann schon darauf achten, dass man ein Gerät hat, was wirklich sehr empfindlich mhm. ist. Und
0: ich war letzte Woche bei Dual und habe natürlich mit ein bisschen Entsetzen festgestellt, dass gerade dieses UDR 100 im Auto mit dem besten Empfang leider nicht mehr als fortgesetzt wird. Es gibt es noch als Restbestand. Also vielleicht, wenn einige anrufen,
1: kann es sein, dass es wieder aufgelegt wird. Aber Da muss ja mal Wind machen, weil das ist wirklich eindeutig das beste Gerät. Neben dem 12er ist das eindeutig das beste ja. Gerät, was am Markt ist. Ja. Ja, bevor wir jetzt weitersprechen
0: bei der Sendung Tipps zum Empfang, Herr Auchter aus dem, Rautl, aus dem Raum Riedlingen hat angerufen. Ihre Frage, Herr Auchter, Grüße grüß Herr Gott.
2: Peter, Peter und äh, Jürgen. Die Frage habe ich an dich schon mal gestellt, äh, betreffend äh, Eutelsab äh, und Astra. Mhm. Ich hatte ein, wollte einen Anschluss machen mit Hotbutt und Astra und habe. Als LMB verkehrt rum aufgesetzt und dann hatte ich Empfang mit Hotbird und Astra. Und wenn ich nach unten den Ausgang hatte, ich keinen Empfang. Was mache ich da falsch? Ähm,
1: ja, es kommt darauf an, was du für ein LMB hast. Äh, wenn du Astra und Hotbird empfangen willst, gibt es ja. ja die zwei Lösungen. Entweder die sogenannte Skilösung, sprich, man hat vorne eine Schiene, auf der zwei LMBs drauf sitzen. Nein, komm, komm, Ah, den sogenannten Monoblock nennt ja, sich das ja. Ganze. Ja, okay, der Monoblock ist übrigens auch wirklich, das sollte man vielleicht allen Leuten auch sagen, äh richtig perfekt, erst ab ungefähr 80 cm. Er läuft zwar schon ab 68 cm, auch da habe ich schon einige Versuche gemacht. Äh, der große Nachteil beim Monoblock ist, die beiden LMB-Augen, also diese sogenannten Feedhörner sind ja. vorne parallel, absolut parallel zueinander und dadurch äh, brauche ich eine große Fläche, um wirklich eine perfekte Reflexion reinzukriegen und ja. bei, den, bei der sogenannten Schillösung, also sprich, wenn ich vorne die Schiene dran habe, ja. kann ich die beiden Augen vorne etwas zueinander drücken ja. und da habe ich einen besseren Empfang auch mit kleineren Antennen. Ich eine Skilösung sogar schon mit 45 cm gemacht, aber da müssen die Augen wirklich fast voneinander stoßen, damit es äh, einmal frei hinhaut. Aber ich würde auch auf jeden Fall dann nachgucken, mit dem Monoblock, äh, es gibt zwei verschiedene Arten von Monoblöcken, die eine ähm, hat dann, es ist schon wieder, wieder, schon wieder technisch, aber ist vielleicht für die interessant, äh, es gibt einmal mit dem DICEC 1 und DICEC 2 Befehl, das ist dieser sogenannte ja, Umschaltbefehl. Genau, um, äh, und, genau, und da gibt es ja, zwei verschiedene Modelle, ja. äh, diejenigen, die jetzt sozusagen hauptsächlich auch für den deutschen Markt gemacht werden, die haben den Astra auf 1 und den Hotbird ja, auf 2. Ja. Aber die, die für den skandinavischen Raum gemacht sind, auch dort werden die LMBs, daher kommen sie eigentlich, hauptsächlich genutzt für Sirius und Tor werden die dort hergenommen. Und da ist es so, dass eben, wenn du die für Astra Hotbird einstellst, ist der Hotbird auf 1 und der Astra auf 2. Und das ist ein bisschen problematisch. Da muss man eben ausprobieren, mit der Hand vorhalten und nachgucken, welcher LMB wirkt jetzt und welcher nicht.
2: Aber ich habe ja auch schon gewechselt, kam mit 1 und 2 und ist trotzdem nicht gegangen.
1: Ähm, hast du mit einem direkten LMB mal probiert, einfach mal einen direkten LMB äh, machen und um zu gucken, wie da überhaupt der Empfang ist? Von, nein, sagen wir mal, ich würde einfach mal einen Single-LMB hernehmen, anstatt des äh, Monoblocks, ja. einen Single-LMB mhm. und den so ausrichten, dass ich einen Hotbird zum Beispiel einmal frei empfange ja. und dann die Antenne richtig festdrehen und dann auswechseln gegen den Monoblock. Dann hast du die Werte auf jeden Fall da. Aha, aha. Ja.
2: Weil ich habe es versucht, auf alle Arten und da war vorher Single. Äh ja. Normaler LMP drauf, das ist der 80er Schlüssel, der Sage. Und ich sag, das gibt es doch nicht, okay, dunkel, funktioniert mhm. einfach vorher. Und, und sobald ich nach unten, äh, funktioniert nichts mit der Sage.
0: Also, das, auch der noch nochmal eine kurze Zwischenbemerkung. Vielleicht gerade diese technischen Fragen können wir dann nochmal in der Runde mit Jürgen von Wedel oder auch bei der Technik-Hotline ansprechen, dass wir vielleicht nicht gerade so technisch werden, denn ich sehe, in der Leitung sind schon einige Hörer.
1: Ja? Dass wir das vielleicht noch mal irgendwann in einer anderen Sendung, äh, in, vielleicht im in direkten Gespräch noch mal erklären können, weil sonst Jawohl. haut uns die Zeit nicht mehr hin. <lacht> <lacht> Danke, Danke, alles Gute,
0: Herr Knoch. Auch ein Einstellhelfer aus dem Westerwald ist in der Leitung. Grüß Gott.
3: An die Runde. Ja. Schöne Grüße. Danke. Auf die Empfehlung vom Peter Kiesel beim letzten Einstellhelfertreff in Landsberg bei äh, St. Lukas-Gesellschaft habe ich mir auch den Dual-Transmitter UDR 100 angeschafft. Habe beste Erfahrungen damit, aber einen Nachteil gehabt, äh, der beginnt nach 100 Sekunden nach dem Einschalten einen Suchlauf und unterbricht während der Zeit die Wiedergabe. Ja? Also ist kein Empfang, dann kommt er wieder. Das Gerät habe ich eingeschickt mhm. und ich habe kein neues Gerät zurückbekommen, weil die Firma sagt, es wird nicht mehr ausgeliefert. Oh, das ist, schade. Das das ist war sehr schade. Sie haben mir dann ein letztes Exemplar geschickt als Ersatz für das Defekte. Ja. Aber das hat den gleichen Ausfall, Ausfallerscheinung Irgendwann... In der Übertragung bricht es ab und kommt nicht zurück, obwohl guter Empfang ist.
1: Mhm.
3: Ich vermute, dass das ein genereller Herstellfehler ist.
1: Habe ich aber und bei meinem Gerät nie festgestellt. Also ich muss sagen, das Gerät bei mir, er hat diesen Fehler nie gezeigt. Absolut. Ja. Vielleicht habe ich Glück gehabt, muss ich schon sagen. Aber, ja.
0: aber die aber, drei, was ich ja. eingesetzt habe, war es auch nicht. Ja. Der
1: Fall.
3: Sagen, es wäre ratsam, bei Dual nochmal äh, nachzubohren, ob das Gerät nicht mit also ohne diesen Fehler, ausgeliefert werden kann, in einer verbesserten Version. Also letzte
0: Woche habe ich es gemacht, Herr Also ja. doch Von daher habe ich gesagt, bitte, bitte, das ist das Beste, was ihr habt, das könnt ihr doch nicht vom Markt nehmen, jetzt in dieser Phase. Ja. Nee,
1: und vielleicht, ich meine, äh, Sie können, Sie, Sie brauchen ja nicht mehr das Gerät mit diesem Fehler auszuliefern, vielleicht mit irgendwelchen anderen Fehlern oder so. Ja, ja. Nein, äh, möglichst gar keine Fehler. Ja. Aber das Gerät ist einfach ansonsten sehr, sehr gut. Ich habe kaum, ich muss hab ich auch kaum sagen. ein anderes, ein empfindlicheres Gerät, als dieses Gerät wirklich erwischt. Ja.
0: ja.
1: bin quer durch Deutschland gefahren, habe kein, kein Mhm. Ja,
3: das geht mir genauso, ja.
0: Ja, danke noch für alles. Nach ja. Hildscheid schöne Grüße und Dankeschön. alles Gute auch beim Einstellhelfer. Ja. Danke. danke. Für Gott. Für Frau Klinski aus Hamburg ist ja, in der Leitung. Grüß Gott. Ja, Gruß Gott,
4: äh, in Hamburg sagt man zwar nicht Gruß Gott, aber das ist egal. <lacht> ich hatte früher mal in Konstanz gewohnt und habe da lang Radio Horeb auf, über Kabel gehört. Und jetzt äh, habe ich mir ein Gerät zugelegt so und das wollte ich eigentlich vor allen Dingen weitergeben für alle, die nicht sehen können. Da gibt es in der Landesblindenhilfsmittelzentrale in Dresden eins, das ist von Noxon, kostet 106 Euro und, äh, und ist ein DAB Plus Gerät und da hat man einen ganz, ganz tollen Empfang und die Sender, die man eingestellt hat, die, die werden sogar
1: angesagt. Mhm. Das ist eine praktische Lösung. Noxon ist sowieso bekannt dafür, dass sie also ähnlich wie Dual wirklich sehr, sehr gut in Empfangsqualität sind. Aha. Und äh, Also das Noxon ist sicherlich ein ausgezeichnetes Gerät. Ich habe das auch schon mal gehört, dass da eben eins mit mit, mit Sprachansage ist. Äh, sollte man auf jeden Fall mal äh, weiter eruieren. Ich habe das Gerät selber noch nicht in der Hand gehabt, Aha. aber ich habe es schon von jemand anders gehört, dass es die sehr begeistert Und, davon gewesen sind. Das
4: sieht sind. aus wie ein Würfel. Man hat hinten einen USB-Stick und und auf dem das sind das sind also die Sender, die, die, die man reinkriegt, äh, drauf gespeichert. Und dieser USB-Stick, der, der, der sollte also unbedingt drin bleiben, weil der nämlich auch die Sprachausgabe äh, ah, sehr mit gut.
1: versorgt. Okay, ja, fantastisch. Prima, ganz herzlichen Dank für den Hinweis. Ja. Ja schön. Danke, Frau Glinski. Alles Gute und immer guten Empfang. Dankeschön. Auch im
0: Wohnenorden. Tschüss. Danke, für Gott. Ja, lieber Jürgen, das sind natürlich Anregungen, die vergisst man immer wieder. Wir haben schon mal darüber gesprochen bei einer Sendung vor einem halben Jahr, gerade mit diesen Sprachanzeigen, natürlich auch für Blinde, damit man die Tasten gut findet. Da ist natürlich schwer zu sagen, die blaue Taste bitte drücken, sondern man braucht einfach eine gewisse Erhebung. Da gibt's Aber da hast
1: du ja auch schon mal diesen, diese eine Sache gemacht, dass du sagst, wir machen da einfach einen Schalter davor. Es gibt ja diese verschiedenen Netzschalter. Ja. Es gibt verschiedene Geräte, das heißt, wenn man da den, die Netzspannung wegmacht einfach sozusagen mit so einem Schalter ausschaltet und dann wieder einschaltet, geht der exakt auf denselben Zustand sprich Radio Horib im eingeschalteten Zustand zurück ist sicherlich die preiswerteste Lösung.
0: Genau, kann mich auch empfehlen, habe ich auch ein paar blinde Hörer und Hörerinnen, die das so praktizieren nur mit dem Netzschalter ein- und
1: ausschalten. Das Natürlich sagen die rote Radio Horib passt. Genau. <lacht>
0: Die fühlende genau. und nicht die Lieber Jürgen, ja, wir haben einige Themen jetzt zum Aufarbeiten. Gerade äh, fiel das Wort Kabel digital. Äh, unsere Anregung war, bisher war es digital, natürlich in Deutschland, bei Kabel Deutschland, äh, mit dem Paket zu kaufen. Jetzt gibt es eine Neuerung. Wir sind noch nicht ganz durch mit den Vertragsverhandlungen. Also sprich, Radio Horeb soll
1: auch frei empfangen werden. Das heißt... Für uns? Also es sieht also folgendermaßen aus. Es ist ja so gewesen, angefangen hat die ganze Sache damit, dass im digitalen Bereich die Programme Sat1, RTL und die ganzen Sachen, ganz verschiedene Programme aus dieser Richtung verschlüsselt waren. Im analogen Bereich eines Antennen, eines Kabels waren diese Programme aber frei empfangbar. Das hat kaum einer eingesehen und da hat es also diverse Prozesse gegeben, bis es dann endgültig so weit war, dass es dann hieß, okay, also diese Programme müssen auch im digitalen Bereich frei zu empfangen sein. Und exakt mit derselben, mit demselben Schwung, wo das gemacht wurde, sind viele Radioprogramme, die auch bis jetzt in der sogenannten Grundverschlüsselung, also für mich ist das eine ganz normale Verschlüsselung, äh, in dieser Grundverschlüsselung mit drin waren, äh, sind auch, äh, haben auch sozusagen die Codierung verloren und sind dort äh, eben mit jedem normalen Kabelempfänger. Viele von den neuen LCD- oder LED-Fernsehern haben automatisch dieses DVB-C, also das Kabel, äh, Kabelempfang, äh, möglich drinne, Und da braucht man dann kein Modul, kein gar nichts einzustecken, sondern braucht das bloß ans Kabel anzuschließen und schon läuft das einwandfrei. Und das ist eben auch bei vielen Radiostationen gewesen. Und da habe ich eben Radio Horup, als ich das mitbekam, dass es so war, habe ich Radio Horup sofort den Tipp gegeben, bitte hängt euch dahinter, dass Radio Horup eben auch bald in diese unverschlüsselte Sache mit reinfällt. Und ich könnte mir vorstellen, dass das bald passiert. Ja.
0: Ich bin aus Augsburg, Herr Schissel. Grüß Gott, Herr Schissel. Grüß Gott. Herr Schissel, Ihre Frage an uns.
5: Ähm, ich habe ähm, so keine Frage. Ich möchte nur ein bisschen was widerlegen. Ihr hattet vorhin ähm, das Diskussionsthema portables DAB-Radio. Mhm. Also ich habe auch eins. Es ist jetzt kein wirklich teures. Also ich habe ähm, 60 Euro gezahlt für. Ist ungefähr so groß wie das Galaxy S3. Also es ist recht groß in der Eigenschaften so, aber es hat eine kleine Antenne und ich bin damit schon ähm, Zug gefahren, also Richtung Donauwert gefahren, weil ich komme ursprünglich aus Dillingen und ich hatte mit dem Radio, also Chipster empfangen, also ich mhm. kann die Theorie nicht bestätigen, dass das Tablet der Radios äh, ganz ja, schlechte hat.
1: Äh, äh, wir sprachen jetzt äh, speziell von diesem, das gibt so eins, das nennt sich 1190. Und mhm. das ist so ein kleiner portabler Walkman. Und da ist die Antenne eben das, äh, das Kopfhörerkabel. Es äh, kann okay. durchaus sein, dass es da eben auch kleine Geräte haben. Das müssen wir dann vielleicht korrigieren. Kleine Geräte ja, es gibt,
5: gibt es äh, mit externen Antennengeräten. Mhm. Ja, nee, ja, und auch für 60 Euro. Ja, das ähm, ist die gut. Sind richtig gut.
1: Ja, Im
0: Vergleich natürlich zu. In ja.
3: verschiedenen Regionen.
0: Herr Schissel, ich habe es jetzt nur mal verglichen. Ich habe ähm, bei mir im Auto verschiedene Sachen liegen gehabt. Und da war halt das UDR 100 ist für mich immer Referenzklasse vom Empfang. Und der liegt halt nur 20, 30 Prozent höher als diese Geräte vom Empfang.
5: Und ja gut, ähm, also bei uns ist es so, ich bin so der Einzige der Benutzer im Haus. Also von dem her kann mhm. ich ähm, diese Autoradios nicht beurteilen weil mhm. Auto ist nicht meins und von dem her ja, kann genau. ich das nicht einfach mal Der
0: Donauwert Aber ist da noch gut auch im Empfangsbereich drin, habe ich festgestellt.
5: Ja, also das ist ein super Empfangsbereich, auch im, in Dillingen direkt, also mhm. in Dillingen an der Donau direkt hat man... Na, man hat in gewissen Regionen hat man seine Empfangsschwächen, aber weit, also ich würde sagen, zu 90 Prozent der Region ist der Empfang dort tipptopp. Und wie war der im,
1: Sie sagten, Sie haben den Empfang auch äh, im Zug gehabt. Das war dann aber kein ja. ECE mit irgendwelchen verblendeten, weil viele... In äh, dem, nein, das ja, ganz ja,
5: normale Region. Genau,
1: weil da geht es, weil äh, ich habe das in vielen ECes festgestellt, auch dort habe ich teilweise Probleme natürlich mit Handy. Es sei denn, man ist eben in diesem speziellen Zugabteil, in dem äh, so ein ähm, Repeater mit drin ist. Äh, da wird sozusagen das Antennensignal von draußen nach drinnen durchgegeben, aber in vielen ECEs dadurch, dass die metallisierte Scheiben haben, ist der Empfang sehr, lässt der Empfang sehr, sehr zu wünschen übrig. Und Aber in jedem normalen 0815-Zug ist das sicherlich klar, weil da sind keine metallisierten Scheiben, da geht das sicherlich einwandfrei. Finde ich eine gute Idee. Danke für Ihre Info. Ja, seitdem ich auch
5: über, das, über wlan Radius ähm, verfügbar
1: ja klar, logisch, ja. Die lernen, jederzeit, das ist im Internet ja drin, man kann es natürlich ganz normal über übers Internet abrufen, also mit jedem normalen WLAN-Radio äh, braucht man ja Bus auf äh, Radio Hochzugehen zu gehen und schon kann man das entsprechend empfangen, das wird ja reingestreamt ins Internet und da ist es ja vollkommen egal, ob man es mit dem Computer oder mit dem WLAN-Radio abgreift, das geht sofort, das ist kein großes Problem, läuft einwandfrei
5: sondern bei denen funktioniert das eben nicht ganz
1: einfach. Ah, okay. Ja, da muss man die muss man die, ja. die, die Adresse, die Streaming-Adresse reingeben und ja. also normalerweise müsste es also gehen. Ich habe es äh, also jetzt schon mit vielen Geräten ausprobiert. Ich habe bis jetzt noch kein einziges Gerät erwischt, wo ich also, wo ich ein Radio-Horob dann nicht drauf gekriegt habe. Ne? Aber man muss es ausprobieren. Aber ansonsten bitte höllhörig höll, bleiben und uns weitergeben, vielleicht an die Hotline, äh, einfach damit wir sagen können, das ist das Gerät, da haben wir Probleme mit und dann können wir versuchen, das irgendwie rauszukriegen. Ich
4: ja, hatte das
5: Kabelproblematik angesprochen. Also, ich war ja früher auch jahrelanger Kabelnutzer ja. und also ich finde es erstaunenswert, dass ähm, eigentlich freien Radiokanäle verschlüsselt waren.
1: Ja, das ist eine Frechheit gewesen, also an meinen das Augen ist eine Frechheit auch. gewesen, ganz weil genau.
5: Man hat ja eigentlich das Recht, denn wenn man mhm. nicht unbedingt, man bezahlt ja für für das, analoge digital, für das analoge Kabelfernsehen genauso gebühren.
1: Richtig, ganz genau. Nee, und das war eben ist auch der Grund, warum das eben zur Sprache gekommen ist und das wird sich sicherlich alles ziemlich schnell ändern jetzt. Und äh, Weil das ist, äh, die sagen, dann haben dann zwar gesagt, das ist keine Verschlüsselung, das ist nur eine Grundverschlüsselung, was absoluter Quatsch ist. Verschlüsselt ist verschlüsselt. Und, aber nun gut, ist egal. Äh, wir haben noch viele Hörer in der Leitung, darum bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für die Hinweise und wir werden der ganzen Sache weiter nachgehen.
0: Danke, für den, Herr Schüssel. Frau Fichtinger aus München ist in der Leitung und hat eine Frage an uns. Grüß
6: Gott, ich habe hab also eine ganz bescheidene Hausfrauenfrage, die Radio auf und zu machen kann. Ich habe mir so ein Sony-Gerät gekauft, DAB Plus, mit dem ich in München sehr gut höre. Und da hat jetzt einer der Herren bei dem Gespräch gesagt, er sei reingefahren, da habe ich Holzkirchen gehört. Ja. Ich habe das am Wochenende in Tölz dabei gehabt. Da noch nicht DAB, also äh, digital hören. Es ist am Display nicht einmal Radio Horeb erschienen.
0: Doch, normal schon. Es gibt aber nur ein paar kleine Flecken in der Marktstraße in Bad Tölz nicht, aber außerhalb überall. Also, das kann ich das sagen, weil ich selber der Tölzer vom bin. Bahnhof. Bahnhof geht normal sehr gut rein. Also, da das, muss das man nur da. Wissen Sie, es geht in München in mhm. Ordnung und ihr wollt es
6: jemandem vorführen, wo dann immer Geschenk machen wollte ja. und schauen, geht es da ja. und da hat es mir eben nicht einmal im Display Radio Horeb angezeigt. Angezeigt. angezeigt.
0: Das ist natürlich, es war natürlich jetzt eine, mit dem Schönwetter-Phase haben wir ein bisschen schlechteren Empfang draußen was ich vorher schon angesprochen habe. Ja, Aber gerade hab am gehört. Bahnhof in Bad Tölz geht es eigentlich sehr gut. Da habe ich fast 80 Prozent Empfang in meinem Auto.
6: Das habe mich nämlich jetzt gerade, wie Sie, wie Sie, Holzkirchner, gedacht. Der weiß zumindest, von welchem Ort ich rede, weil genau. die, der Sprache nach kennen nicht alle die Orte in Bayern.
0: Ja. <lacht> Nein, Nein, Frau Wichtinger, das, das geht nun
6: mal schon. folgendes: Im Autoradio kann ich 92,4 und das wird mit den Wettereinflüssen zu tun haben. Manchmal bis Tölz hören ja. und manchmal hört
0: Genau, das können wir bestätigen.
6: Mhm. Ja, dann kann ich also da, dann, muss ich, dann nehme ich das Ding mal mit und, und mhm. probiere es irgendwo andersrum ein bisschen. Verschiedene
1: Orte, einfach
0: ja. mal verschiedene Positionen aus. Also über Ihr Sony-Gerät kann ich natürlich jetzt nicht viel sagen, aber ich könnte Ihnen sagen, wo in Tölz fast mit hoher Sicherheit funktioniert, das ist das Dual 12, das ist ein Dualgerät mit 12, das hat in Tölz einen guten Empfang. Und natürlich das von St. Lukas, das 500er, das große Mercedes-Gerät. Das funktioniert in Tölz bis auf ein paar wenige Fleckchen in einem, im, im Raum drin, habe ich es überall bisher hinbekommen.
6: Also da brauchen wir das von St. Lukas 12, haben Sie
0: gesagt? Nein, das Dual 12, das, war, Dual das, das hat am besten Empfang. Oder das von St. Lukas, das 500er.
6: St. Lukas 500. Ja. Und im Übrigen hört sie das Gespräch an, wie wenn Sie Mondfahrer unterhalten täten. Also,
0: also Oh, dann versuchen wir wieder zu erden. <lacht> Alles Gute, ist Lieber Gege. Jürgen, danke für, Dank für den den danke für den Hinweis. Danke für den Hinweis. jetzt solltest du meinen Helm abnehmen. <lacht> ja, ich glaube, wir tun die Brillen wieder aufsetzen ja, und genau. landen in diesem schönen Wetter. Aus der Oberlausitz ist Herr Leichach in der Leitung. Grüß Gott.
7: Ja, hier ist Peter Leila aus Reichenbach in der Obel, ein und Oberläufer des da. Ich habe eine ganz kurze Frage, die ist eigentlich jetzt gerade im letzten Gespräch beantwortet worden. Ich habe schon von Dual das DRB 4 mhm. und will mir jetzt noch von einem anderen Raum in der Wohnung von Dual das DRB 12 kaufen Ist und das soll auch gut sein. Das perfekte
1: ja? Wahl. Also sag mal, von den normalen Geräten ist das DRB12 eindeutig das Allerbeste. Und das andere eben, was von St. Lukas noch vertrieben wird, das DRB 500 ist zwar so ein ziemlich dicker Klotz, aber es ist ein sehr, sehr gutes Gerät, aber da, von der Empfindlichkeit ist das DRB12 fantastisch.
7: Ja, ja. Und dann können Sie auch eine Auskunft geben. Bei uns ist in der Nähe ein großer Sendemast und dort ist jetzt auch DHB zugeschaltet worden. Da kommen diverse Sender auf DHB, aber ähm, nicht Radio 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 dann fange ich nach wie vor aus Dresden und das ist 70 Kilometer entfernt und da brauche ich eine riesengroße Antenne dazu, die würde ich gerne abbauen, mhm. ja.
1: Ja genau, die alten v antennen die man früher für die äh, ersten Programme hergenommen hat, die kann man ja wunderbar auch für DRB hernehmen. Äh, aber nichtsdestotrotz, wenn da jetzt schon DRB ist, dann ist das sicherlich nur eine Frage der Zeit, äh, bis da sozusagen, äh, weil das ist ja die sogenannte landesweite Welle, auf dem Radio Horeb drauf ist, dieser Kanal 5, der wird dann mit Sicherheit 100 auch dazu getan. Das ist ganz klar, das ist wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit. Und Dresden ist für Sie das Nächste von der Oberlausitz her?
0: Ja, ja. Okay, welcher, also von der Empfangsmöglichkeit, weil da sind wir eigentlich sehr gut aufgestellt, gerade von Berlin her. müsste von der Entfernung, wie weit haben Sie dann nach, nach Berlin?
7: Nach, nach Welsen sind 70 Kilometer, nach Berlin sind 200
1: Kilometer. Oh. Wo, wo sind Sie denn dann da? Das Oberlausitz. Ist, Oberlausitz, ah, okay. Okay. An
7: der polnischen Grenze
0: in Görlitz in der Süß Ah, Görlitz ist
1: natürlich, da ist natürlich Dresden. Das ja, ja, ist, da ist, da habe ja, ich, ich nee, auf
0: der Karte ist natürlich die erste. Ja, um das aus Dresden
7: zu empfangen, brauche ich eine große Antenne,
0: ja. Okay,
1: ja, 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 da können wir jetzt momentan... Nee, aber da, da tut sich einiges und es tut sich sowieso sehr viel schneller, als wir gedacht haben mit, den, mit dem Ausbau vom DAB-Plus-Programm und äh, da müssen Sie noch ein bisschen Geduld haben, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es bald soweit sein wird, äh, dass Sie eben dann auch mit ganz, ganz, ganz als minimalen Aufwand die Programme einwandfrei empfangen können.
0: Also ich sehe, da ist noch weißer Bereich. Ich, schaue, ich habe ja. gerade in der Karte geschaut, da gebe ich Ihnen recht, da ist ein bisschen, da kommen wir noch nicht gut, hin. Okay. Ja, danke, alles gut, Herr Leilach. Ja, so, also, lieber Jürgen, das sind unsere großen Fragethemen, die wir haben. Ähm, Thema GEZ haben wir am Anfang angesprochen. Was ist eigentlich GEZ und was sind normale Kabelgebühren? Und was können Leute machen, die eigentlich nur Radio hören mit der neuen Verordnung?
1: Ja, also es gibt wie gesagt diese ähm, die normalen Kabelgebühren ist eben äh, zur Bereitstellung vom Kabelfernsehen und Kabelradio. Ähm, das hat aber nichts mit der GEZ zu tun. Die GEZ das ist eine Sache, die mittlerweile jeder bezahlen muss, der ein Fernseh- oder Radiogerät zum Empfang bereithält. Und mittlerweile wird das also nicht mehr pro, äh, pro Gerät ähm, eingezogen, sondern es wird eben pro Haushalt automatisch eingezogen. Ähm, lassen wir es mal dahingestellt, wie gut oder schlecht das sein mag. Äh, aber es ist so, jeder Haushalt muss automatisch eben eine Gebühr für die GEZ zahlen. Äh, dann ist aber auch vollkommen egal, wie viele Geräte in diesem entsprechenden Haushalt sind. Und äh, das ist vielleicht eine... eine für die Leute, die mehrere Leute in einem Haus wohnen, natürlich eine bei Weitem bessere und preiswertere Lösung. Aber wenn nur ein Einziger pro Haus dort wohnt, ist es natürlich sehr viel teurer. Ne? Mhm. Aber diese GEZ-Gebühr muss also theoretisch jeder zahlen.
0: Für bisherige Radiohörer hat sich das Ganze natürlich preislich verdreifacht fast, was ich gesehen ja, ja. habe. Und ich habe in der Liste gesehen, gerade, das war mir neu, dass wenn man äh, ärztlich nachweisen kann, man ist blind oder sehbehindert, ja. Dann kann man das Ganze natürlich, äh, in, wie sage mal, befreien lassen. Das
1: ist natürlich eine sehr gute Sache. Aber
0: diese Liste, die werden wir über den Hörerservice natürlich hinterlegen, Wunderbar. damit man mal nachschauen kann. Da sind ungefähr, sehe ich, 30 Punkte drauf, ja. wo man sich heraussuchen kann, warum man befreit wird. Das und das ist vielleicht für unsere Hörer auch eine Idee, Ganz klar. mal diesen formellen Schritt auch zu tun.
1: Richtig. Also, das kriegt man dann auch entsprechend über den Radio Horub Service. Dann.
0: Jawohl, die Nummer werde ich am Ende der Sendung noch bekannt geben. Und jetzt haben wir einen. Unsere altbekannten Einstellhelfer in der Leitung aus Bad Eibling, unseren Helmut Hau. Helmut, grüß dich.
8: Ja, grüß Gott an euch und an alle Zuhörer, die jetzt auf Sendung sind. Also wir warten in Bad Eibling noch immer auf die Aufschaltung und die Ausstrahlung vom Radio von Wendelstein. Es ist noch nicht erfolgt, Peter. Ja. Und ich kann bestätigen, was du vorhin gesagt hast, dass Abholzkirchen, also Rauszu oder bis Holzkirchen ein schlechtes Signal war. Ich habe trotz einer Außenantenne heute halt kein Signal. Mhm. Dann zu dem UDR100. Ich habe das seit längerer Zeit, also seit langer Zeit im Auto. Ich habe kein Problem damit. Und das UDR100 von Dual, das ist noch zu haben, heißt jetzt Sailor, ist das gleiche Gerät. Und es gibt es bei Konrad. Okay. Konrad sofort lieferbar. Habe okay. ich drauf.
0: Sailor, also der Segler sozusagen.
8: Ja, es das heißt nur anders, Sailor. Sailor mhm. heißt es. Okay. Aber es ist das gleiche Gerät.
1: Okay, wunderbar.
8: Äh, ich habe das Pure Highway auch im Auto gehabt. Mit dem war ich nicht zufrieden.
1: Kann ich, kann ich bestätigen. Also, ich habe ja. hab das Pure Highway auch noch irgendwo. Frag mich nicht, wo. Ich habe es irgendwo in der Ecke geflanscht. Äh, aber äh, das war überhaupt nicht zu vergleichen mit dem äh, DRB100.
8: Und äh, noch was möchte ich sagen zum Dual, zu dem Zwölfer? Wir haben also mit ein paar Werber und mit ein paar Helferinnen, die ich habe, haben wir 250 Stück unter die Leute gebracht. Okay. Von den 12 vom dab 12. Ja. Und ich kann nur bestätigen, dass das vom preis leistungs das Beste
1: ist. Ja, genau. Also vielleicht sollte man kurz noch erklären, worüber wir überhaupt reden. Also Wir reden über die entsprechenden Empfangsgeräte, die eben dab 12 von Dual oder äh, das, äh, der B100, alles Geräte von der Firma Dual. Das sind Empfangsgeräte und darüber reden wir jetzt noch zur Zeit. Also falls das irgendeiner nicht mitbekommen haben sollte, äh, jetzt müsste es klar sein. Also wir sind und, nicht auf dem Mond, lieber Jürgen. Und das ja, sind genau. vor allem das UDR100
0: von Dual ist im Auto ein Gerät, was man wie ein Navigationssystem an die Scheibe poppen kann ja, oder genau. hinsetzen kann und sozusagen mit einem Frequenzwandler oder mit einem direkten Kabel ins Autoradio einspeist. Direktes
1: Kabel, muss ich sagen, wenn die Möglichkeit existiert, ist immer auch die allerbeste Lösung, ähm, weil ich habe schon ein paar Mal erlebt, wenn es über den UKW-Modulator kommt, und man fährt einmal quer durch Deutschland, irgendwann hat man dann eine neue Frequenz und dann fängt das Ding wieder an zu suchen und sucht eine neue Frequenz und dann muss man immer zwischendurch mal aufs Gerät gucken, dass er wieder eine neue Frequenz, dann muss man wieder nachregeln. Also wenn die Möglichkeit besteht, ein sogenanntes Aux-In, also einen externen Eingang, äh, Audio-Eingang für das Gerät zu haben im Auto, dann bitte immer darüber mit dem externen Kabel machen. Die, die Tonqualität ist auch besser.
8: Also der Mangel, der von unserem Ehrenamt welche Mitarbeiter äh, gemeldet worden ist, am UDR 100, der liegt daran, dass er in einem Grenzbereich ist, zum anderen Sender. Dass heißt, der UKW-Sender belegt ist dort. Mhm. Dann schaltet er hin und her.
1: Mhm. Und jetzt habe ich noch eine kleine Anekdote.
8: Also, zur so Belustigung vielleicht. Bitteschön. Äh, ja, letzte Woche bin ich gerufen worden zur Einstellung vom Radio Horeb. Und äh, ich bin dort hingefahren, war in Rosenheim, und habe begrüßt mich die Frau. vergrüße so, Sie Gott. Mein Name ist Kocher. Und, sie hat, sie hat und Auch gesagt, ein Pfarrer.
1: ich habe
8: gelacht. Ich habe gesagt, Sie sind aber nicht der Richard-Kocher. Nein, sagt sie, ich bin nicht der Richard-Kocher, aber ich bin die Frau-Kocher. Also, <lacht> das ist gut. Also, sie ist nicht verwandt. Und dann kam zu Tage, sie ist also umgezogen, hat jetzt eine neue Wohnung und sie hat darunter gelitten, Radio-Horror nicht mehr empfangen zu können, weil sie schon 16 Jahre radio horror war. Also von Anbeginn, wo in Rosenheim das ausgestrahlt war, mhm. war sie Jahre Perlen. Und jetzt hat sie ihn wieder. Und sie war überglücklich.
1: Na ja, fantastisch. Also übrigens in Sachen Wendelstein noch eine Sache. Ähm, ich kenne da jemanden vom Bayerischen Rundfunk, da werde ich nachher gleich mal anrufen und werde die Sache mal ein bisschen forcieren und äh, schauen wir mal nach, äh, weil die haben ja ihre Geräte auch dort oben auf dem Wendelstein stehen. Der weiß sicherlich genau, wann DAB Plus dort draufgeschaltet wird und das werde ich dann gleich weitergeben an die Hotline von Radio Horeb äh, und dann wird wahrscheinlich relativ bald klar sein, wann es geht. Ja, der
8: Termin wäre ja 28.06.
1: Ja, dann warten wir es mal ab. Dann müsst ihr das vielleicht in also, Am, noch am
8: Freitag in acht Tagen.
1: Okay. Genau. Ja.
8: Aber ich habe hab gehört, in Dellenhausen ist aufgeschaltet worden, und war mit 14 Tagen Verzögerung. Es könnte sein, aus meiner Sicht, weil das Wetter so schlecht war, dass man mit den Bauarbeiten in Verzug, in Verzug ah, okay. gekommen ist. Das könnte man vorstellen. Okay. Aber, okay. Das meine ich. Aber jetzt gibt es keine Entschuldigung mehr. Nein, wir, also, wir warten, <lacht> ich, ich, ich warte brennend darauf, dass es bei uns
0: geht. Ganz ja. genau. Lieber Helmut, danke für deine Mühen, für dein ganzes tun Und du hast ja, glaube ich, mittlerweile schon über 500 Leuten zu dem Glück verholfen, Radio Horeb zu hören, oder?
8: Also Kabel und äh, die, äh, Satellit 550 etwa.
0: Also. <lacht> oh, du bist, du bist super. Und ich glaube, wenn alle Aber so wären, dann würde man in, in Deutschland bald die Nummer 1 sein.
8: <lacht> Nein, ich nehme nehm jetzt zu am Alter. Ja. Ich gehe dann in, nicht mehr im Vorruf stand, sondern in den eigentlichen dann ja, nächster
0: Zeit einmal. Koch hat immer gesagt, das können wir dann im Himmel tun, oder? Ganz genau. Also wir geben die Geräte sehen, noch weiter und versuchen uns dann... <lacht> wir
8: werden sehen, was zuerst kommt.
0: Genau. Ja, Frau Fechler, zum Abschluss unserer Runde ja. wollen wir Ihnen noch das Wort geben. Grüß Gott,
9: im Himmel Grüß soll er Gott. dann auch nicht mehr viel tun, das soll er doch erstmal wieder ein bisschen relaxen. Ich wollte nur sagen, Sie haben ja so die Betonung auf Dual 12 gelegt, aber das habe ich hier oben schon gesehen und das hat ja so schwarze Tasten und im Unterschied hat dazu das Grundlichtgerät, das ist eigentlich das Ideale hier. Mhm. Im Norden sieht es ja sowieso noch ganz anders aus. Das ist auch ältere Menschen, die Tasten besser sehen können, die sind silbrig. Leider mhm. hört das auch auf im Dezember mhm. und das ist das Ideal. Radio hier für, für, von, für also das von Grundig, 69 Euro kostet das und mhm. das finde das andere 10 Euro billard das mhm. von Dual 12, mhm. uh, aber das finde ich besser, weil... Erstmal ist es eine schicke Ausführung, das tut aber nichts zur Sache. Aber diese Knöpfe, diese hellen, silbrigen Knöpfe, diese kleinen, und da braucht man auch nicht das mit dem blauen Knopf, weil man das ja programmieren kann am Anfang, wenn man das da gibt. Und da kommt ja sofort Radiohohrep.
1: Mhm. Ja. Und von der Empfindlichkeit her ist das auch gut, das Gerät?
9: Das ist sehr gut. Ja, das ist sehr gut. Und das würde ich immer hier älteren Menschen empfehlen, weil manche sehen da nicht mehr richtig ja, und mit okay. den Fingern das zu tasten. Und schwarz, da sind die schwarzen Tasten, so wie ich das gesehen habe, waren dabei bei als 12 so schwarze Tasten. Und das ist nicht gut, das hat mir auch eine ältere gesagt mhm. und sie hätte viel lieber dann dieses hier.
0: Ja, da gebe ich Ihnen recht, aber ich habe die, das Dual 12 meistens nur so eingesetzt, dass man Strom einschaltet und ausschaltet und dann fingert keiner rum. Und, aber ich gebe Ihnen recht, aus der Tastenbelegung ist es nicht ideal beim 12er, aber vom Empfang natürlich äh, Mercedesklasse auch. Ja, dann ist es schön. Ja, gut. Da, vielleicht Gute, können Sie schön. am Hörerservice auch nochmal das Grunde den Typ genau weitergeben, damit man das den Hörern beim Anruf auch vermitteln kann, wenn dieses Grundig Ja, den die den wollen Seiden das empfangen. auch im
9: Dezember einstellen, leider. Ah, das okay. ist wirklich das so schön und das ist so schön, ein Schmuckstück. Ja, ja. das ja, ist aber nicht das Wichtigste, nicht? das Hören ist ja
0: wichtig. Alles Tschüss. Gute, Frau alles und Ihnen auch. Viel Freude beim Weiterverbreiten, für Gott. Ja, lieber Jürgen, die Sendung neigt sich dem Ende zu, wir haben aber unsere Themenliste noch nicht ganz abgearbeitet. Das letzte Mal war ein Anrufer, der uns ein bisschen herausgefordert hat mit einer App, das heißt eine Applikation, um wieder auf der Mondphase zu sein für unsere Hörer, App. Nochmal ganz kurz und was war bei dieser Frage mit dem Nokia-Gerät und warum ging es da
1: nicht? Genau, also es gibt also verschiedene Apps, einmal für diese zwei Systeme, die es gibt, eben einmal dieses äh, IOS-System hier. beim Also man redet hier von Handys, Handy, diese Handy modernen genau. Handys, also sozusagen Computer in der Hand. Wenn man es recht sagt, das ist ein sogenanntes Smartphone, äh, also <lacht> ein, ein intelligentes Handy. Nach dem Motto, heutzutage kann man mit dem Handy nicht nur telefonieren, man kann auch viele andere Sachen mitmachen. Und da gibt es eben auf, dieser, äh, auf diesem kleinen Bildschirm, auf dieser Oberfläche, gibt es die sogenannten Icons, vom Computer sagt man Icons, also kleine kleine Bildchen. Und äh, das heißt eben beim, äh, bei den verschiedenen Handys heißt das Apps. Und äh, das sind sozusagen meine, meine Punkte, wo ich zu verschiedenen Anwendungen dieses Geräts kommen kann. Und da gibt es eben auch eine App von Radio Horib. Das heißt, man braucht da bloß drauf zu drücken und sofort ist Radio Horib da. Und das geht's es eben speziell für den Android-Service und wie auch hier für das Apple-Service, also sprich für die Samsung Galaxy-Sachen und auch für die Apple-Sachen äh, läuft das fantastisch. Aber es gibt eben auch von der Firma Nokia gibt es ja auch Geräte, und da gibt es ein paar, die noch ein bisschen älteres Semester sind. Bei denen ist es leider wohl nicht möglich, wie wir es beim letzten Mal erfahren haben. Aber mittlerweile werden einem diese Handys ja auch schon hinterhergeschmissen, also die Smartphones. Und vielleicht sollte man da unter Umständen dann doch mal sagen, okay, ich hole mir jetzt ein neues Gerät und dann geht das auch wieder frei.
0: Ja, und dann war noch eine andere offene Frage, ich glaube, ich mir war es selbst so nicht bewusst, äh, und zwar
1: Podcast. Was ist Podcast? Das heißt Herunterladen von Daten. Von Daten Und das eben speziell jetzt Audiodaten, das sind verschiedene Sendungen, zum Beispiel Radio Horeb hat verschiedene Sendungen, zum Beispiel Tipps zum Empfangen oder was auch immer. Und wenn man sagt, okay, oh, jetzt habe ich diese Sendung verpasst, dann kann ich mir diese Sendung runterladen äh, auf meinen Computer oder auf mein Handy und kann sie dann zu jeder Zeit, wo immer ich will, wie, äh, dann anhören. Das ist so, als würde ich mir mhm. früher eine Kassette aufgenommen haben.
0: Genau, und da haben viele Ältere nicht verstanden, warum es einmal hier MP3-Download heißt und dann Podcast. Und Podcast heißt natürlich, dass ich abonniere und immer wieder die Sendung automatisch auf meinen Computer herunterkommt, während wenn ich gezielt eine Sendung herunterlade, muss ich MP3-Download machen, um es dann zu speichern.
1: Jetzt abonnieren heißt das, ich muss das bezahlen? Nein, bei Radio Horeb, wir sind
0: natürlich nur spendenorientiert und da hoffen wir natürlich, dass Sie uns unterstützen, denn nur so geht es weiter. Und ich schaue mit einem Blick auf die Uhr, lieber Jürgen. Eine Minute haben wir noch, dann wird uns der Ton abgedreht und darum wollen wir uns natürlich auch Gebühren verabschieden. Danke, dass du wieder da warst, unser Fachmann
1: für Sachen Technik, hat mir sehr viel Spaß gemacht und speziell jetzt wieder mit dir live hier im Studio, Peter, war ganz toll. Und ganz, ganz viele Grüße raus ins Große Radio Horebland.
0: Ja, und wir wünschen Ihnen natürlich einen guten Sommer, dass der Regen unter ein bisschen zurückhält und dass das Hochwasser absinkt und die Sonne alles wieder trocknet, wie wir in Gottes Händen geborgen sind. Alles wird gut. Alles wird gut. Tipps zum Empfang für den besseren Draht nach oben. Es verabschiedet sich Peter Kiesel für Gott.